Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubnya Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast eltiadása. Az elmúlt hetekben, hónapokban az egyik nagy szenzáció a médiában, a mesterséges intelligencián alapuló különféle alkalmazások, programoknak a megjelenése és elérhetővé válása. Ezzel egy ilyen nagyon abstrakt téma vált tömegek számára kézzelfoghatóvá és elő, elérhetővé, és a mai adásban ezért arra gondoltam, hogy azt próbáljuk majd meg körüljárni, hogy ezeknek az innovációknak mekkora lehet a gazdasági jelentősége, és a vendégeim Pintér Robert, szociológus, politológus, a Corvinus Egyetem adjunktusa, és elkereskedelem szakértő, és Kálai Gábor, a digitális ügyfelkezelési megoldásokkal foglalkozó Siva Force CTO-ja, technológiai vezetője lesznek. Sziasztok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó szurkolást kívánok a hallgatóknak. Szerbusztok, és köszönöm a meghívást. Oké, okay, tehát hogy, ahogy a felvezetőben is mondtam, én amikor azon gondolkodtam, hogy igazából mi érdekes ebben a, ebben a jelenségben, akkor az jutott igazából eszembe, hogy, hogy mesterséges intelligenciával az elmúlt években igazából azok foglalkoztak, akik érdeklődnek egyébként technológia iránt, vagy valamilyen módon IT-ban dolgoznak, tehát mondjuk céges szinten valahogy kötődnek ehhez a, a témához. Most viszont igazából tényleg tömegek tudták azt kipróbálni, hogy, hogy milyen az, amikor egy mesterséges intelligenciával beszélgetnek a, a chat GPT-vel, vagy, a, vagy akármilyen az, amikor a mesterséges intelligencia generál nekik egy képet, ugye a Midjourney-nek, vagy a Dali-nak a platformjain, és arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek ezek az elmúlt időszakban megjelent termékek inkább csak érdekesek, vagy, vagy, vagy nagy a jelentőségük is abban az értelemben, hogy tömegek életére lesznek hatással. Én azt mondanám, hogy először is szerintem évek óta használunk mesterséges intelligenciát, csak nem szexi, ezért föl se tűnik. Tehát amikor a Harari azt mondja a vézre, hogy egy orákulum, ugye Harari egy izraeli sztártörténész, aki különböző dolgokról írogat többek között a jövőről, a Véz az meg egy izraeli cég, amit a Google felvásárolt, és hát alapvetően ugye a turn by turn, tehát ilyen sarokról sarokra, vagy kanyarról kanyarra való navigációt nyújt, és most már nem az az érdekes, hogy hogy néz ki egy város, hogy hából B-be el akarjuk jutni, hanem milyen a forgalom, ami dinamikusan változik. És sok esetben a felhasználók hagyatkoznak erre, a, erre az orákulumra, tehát hogy kvázi, mint a Matrixba, ugye a, 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 az orákulum, hogy, hogy kérdezek tőle valamit, és akkor megmondja igazániból éppen adott információk alapján, hogy az adott időpillanatban mi a helyzet. Csak hogy ez már annyira hozzánőtt a mindennapjainkhoz, mondjuk az elmúlt két évtizedben mióta ez elérhető, hogy egy GPS mennyire szexi volt a 90-es évek végén, hogy már nem, nem, gondolunk, nem gondolunk rá úgy, mint, mint mesterséges intelligenciára, vagy, vagy mondhatnám az asszisztenseket, mint amilyen a például a Siri, vagy a Google-nek is van, vagy az Amazonnak is van. Tehát, hogy ezek azt gondolom, hogy velünk vannak, ami most történt, hogy megjelent az úgynevezett generatív mesterséges intelligencia, ami az, az olyan dolgokat, amiről azt gondoltuk, hogy nagyon soká lesz képes majd a mesterséges intelligencia elérni arra szint, hogy kreatív tevékenységet ki tudjon váltani. Ezeket hirtelen ripsz egyik pillanatról a másikra tulajdonképpen elérhető közelségbe hozza, bár arról vita van, hogy attól, hogy generatív, attól még nem feltétlenül kreatív, tehát hogy generatív, tehát tud generálni szöveget, képet, most már ugye mozgóképet, tehát képek sorozatát, videót, 
bár beszéltünk róla, van több probléma vele, és ezért ez így izgi, vagy szexi, mert, mert hogy most, most menjek, üljek be az autómba, vagy menjek le az utcára, és nézem, hogy hú, de mennyire menő ez a mesterséges intelligencia, hogy megmondja, hogy merre kanyarodjak. Mondjuk ide feljövet pont olyan helyen akart áthozni a Google-ról, nem volt zebra, szittam is rendesen, de hogy ráhagyatkozunk ugye ezekre a technológiákra. Tehát azt gondolom, hogy annyiban új, vagy annyiban izgalmas, hogy, hogy hétköznapivá, vagy, vagy kézzelfoghatóvá teszi azt, hogy ott valami varázslat van, és, és, és az emberek emiatt kipróbálják. Tehát beszélgetni, aztán végképp mindenki tud, vagy, vagy kérdéseket föltenni, és röhögni rajta, hogy milyen válaszokat kap. Én azt gondolom, hogy ugye úgy tetted fel a kérdés, hogy ez inkább érdekes és szexi, vagy közvetlen hatása van akár a társadalomra, akár a mindennapi életünkre. Ez gondolom, hogy ez a technológia most ott tart, hogy pont azért jó, ami most történt az elmúlt hónapokban vagy hetekben, hogy szexivét tette újra ezeket a technológiákat, és ez miatt gyorsabban vagy jelentősebben lehet hatása majd az életünkre, hiszen elkezdtenek vele foglalkozni olyanok is, akik eddig erre esetleg legyintettek, vagy úgy gondolták, hogy messze vagyunk még ettől, Kicsit, akik lemaradásban vannak, ahogy te fogalmaztál, ezzel azért nagyon régóta foglalkozunk mi informatikusok, és mindenki tudta, hogy ami most bekövetkezett, meg ami ezután be fog következni, ez szükségszerű, hogy ez be kellett, hogy következzen, és be kell majd, hogy következzen, ami a jövőben történik, hiszen nem az első innováció, ami megjelenik a világon, és aminek megvan egy hagyományos életciklusa. Nyilván a, a sebességet azért a technológiai, meg a tudománybeli fejlődés befolyásolja, de hogy viszonylag szűk volt az a kör, aki ezzel ennyire látható, vagy ennyire foglalkozott, és aki ezt kutatta a jövőkutatók, vagy akár az informatikában dolgozók, és nézték a lehetőségeit. Azzal, hogy ennyire érdekesen tudott megjelenni, ennyire hétköznapian meg tudott jelenni, és ennyire nem rejtett módon, mint mondjuk a vészt említetted, amiben igazából senkit nem érdekelt pontosan, hogy ez hogy is történik meg algoritmus, vagy, vagy machine learning, vagy deep learning, vagy ai foglalkozik azzal, hogy megtalálja a legoptimálisabb utat. Nyilván akik ezzel foglalkoznak, azoknak ez nyilvánvaló. De így, hogy képeket generál, mozóképeket generál, vagy, vagy, vagy beszélgetni lehet vele tetszőleges témáról, ez annyira szívenütő, annyira érdekes, hogy, hogy az elmúlt hetekben ezt tapasztaltuk, hogy robbanásszerűen terjedt el az ezzel kapcsolatos érdeklődés, az ezzel való foglalkozás, az erről, erről szóló cikkek, neki megpróbálja értelmezni, lefordítani, és az, amikor valamilyen újdonság ilyen robbanásszerűen terjed el, az mindig hatással van utána maga a társadalomra, az erről való gondolkodásra, és ez önmagában katalizálni és indukálni tudja az ezzel kapcsolatos további fejlődéseket. Tehát ilyetén módon a jövőnkre biztos, hogy hatása van. Iszonyatos verseny indult el egyébként. Most nézek egy csatornát, Matt Wolfnak hívják az úriembert, és futuretools.io az oldala, és azt mondja, hogy ő elég régóta foglalkozik mesterséges intelligencia, eszközök, cégek, startupoknak a bemutatásával, meg, meg egyáltalán kutatásával ez a hobbija, tehát én nagy entuziált, tehát ilyen tök lelkes videókat gyárt, és azt mondja, hogy életében nem volt ennyire durva hét, mint az elmúlt hét, annyira sok bejelentés érkezett nagy cégektől, és még és, és életben nem volt olyan durva nap, mint most kedd. Tehát gyakorlatilag egymásra licitálnak a nagy cégek. Tehát, hogy olyan, egy, olyan nyomás van rá, e, került rájuk az elmúlt fél évben, hogy akár ideje korán kihoznak alkalmazásokat, megoldásokat. Nvidia-tól kezdve Microsoft-on át, Google-ön keresztül, Baidu, tehát a kínai kereső. Egy részük jobb, egy részük e, kevésbé az elvárásoknak megfelelő, de iszonyatos versenyfutás van gyakorlatilag ebben a dologban. Nagyon izgi. Rövid, az előbb az ilyen GPS alapú technológiákat emlegetted, és hogyha úgy nézzük ezt a 
ezt az elmúlt pár hónapot, amikor kijöttek ezek a, az új alkalmazások, új programok, hogy ez hogyan illeszkedik, hogyha ilyen hosszabb időtávon nézzük ennek a technológiának a fejlődését. El is hangzott az előbb ez a generatív AI, hogyha jól emlékszem, ezt a kifejezést használtad, hogy, hogy egy kicsit azt összetudjátok-e foglalni, hogy, hogyha, hogyha úgy tekintünk erre az egészre, akár egyébként visszamenve odáig is, hogy, hogy most nem tudom, ez a digitalizáció nagy trendje, tehát hogy az, hogy, vagy, a, vagy az adatfeldolgozásnak a, a trendje, és akkor ebbe valahogy illeszkedik ez, tehát hogy pontosan mi, mi, hogyan illeszkedik ez a, az elmúlt pár hónapokban megjelenő pár alkalmazás abban, ami ez korábban, ez a fejlődés már, már megindult. Abszolút, nagyon jó a kérdés. Ugye az Európai Uniók van egy Digital Economy Society Index nevű kutatás, nagyon sokat szoktuk emlegetni, ez a DESI, ugye magyarosan így szoktuk ejteni, és a DESI-ben van egy olyan, több dimenziót mér igazán, és ez már gazdaság, meg gazdasági teljesítmény, meg cégek, meg egyebek. Ugye az Európai Uniónak az országait hasonlítja össze digitális fejlettségben, akár infrastruktúrában, akár tudásban, akár egyének állampolgárok szintjén, akár vállalkozások szintjén, akár kormányzat, szolgáltatások szintjén. És ő megkülönböztet, hát most már évek óta, szerintem egy jó két-három éve megkülönböztet egy ilyen informatika 1.0, mondjuk nevezzük egyszerűen így, és informatika 2.0 szintű felhasználásokat. Az 1.0-ra azt mondja, hogy, hogy nem tudom, informatika az usual, tehát az informatika mindennapos megszokott használata, vállati e-mail, vállati e-mail, megfelelő vállati domén alatt, tehát nem Gmail-es címről ír valaki, ha komolyan akarja gondolni a dolgokat. Aztán ide tartozik már azért a számlázás, hogy a magyar állam kikényszerítette azt, hogy elektronikus, hát egész pontosan nem elektronikus számlázás, már nem elektronikus számlát állítanak ki, de hogy ugye ne papír alapon menjen a számlázás, az adatok menjenek be a navba, és ennek megfelelően, hogy a számlázás talán a trójai falova ennek az egész történetnek. De ide tartozik akár bizonyos adatoknak a kezelése, de hogy ezek az ilyen 1.0-ás interneteznek, van nekik vállalati weboldaluk. Tehát, hogy, tehát, hogy ez már egy, így már része a, a mindennapoknak, a koronavírus még hozzárakta az, hogy online tudunk mítingelni, van távmunka, és most már Magyarországon se vernek vagyon, ha távmunkába akarsz dolgozni, legalábbis volt három év vagy kettő és fél, amikor ez megtörtént. Most nem tudom, éppen a friss statisztikákat, hogy hogy állunk. És ugye ez még mindig csak 1.0-ás felhasználási mód, és erre mondja azt a, az Európai Unió, hogy, hogy, hogy van egy 2.0-ás, egy, egy fejlette felhasználási módja, ami produktivitásban is többet tud adni, és ez három dolgon alapul. Az egyik az a, az, a, az a big data, tehát hogy legyenek adataim. Tehát ennek az egésznek, amiről most beszélgetünk, ennek akkor van értelme mondjuk ilyen makrogazdasági, vagy akár vállati szinten, ha van kellő mennyiségű adat, és ezt az adatot föl lehet használni. Akár most visszautalva a ChatGPT-re, vagy más generatív megoldásokra, most már kijöttek azok az úgynevezett API-os megoldások, hogy én becsatlakozhatok tulajdonképpen ezekbe a rendszerekbe, úgyhogy a saját adataimat használom fel, azok nálam maradnak, és az én adataimon tréneli be magát ilyen extraként mondjuk a ChatGPT-4, és ad mondjuk nem tudom én ügyfélszolgálati tanácsokat az én ügyfeleimnek, és az adatok azok nálam maradnak. Tehát az első desi szerint ugye az, az, hogy legyen adatom. Ha nincs adatom, akkor cseszhetem. Tehát az egésznek az alapja az, hogy legyenek adatok. Az előző megjegyzés például, hogyha ügyfélszolgálat telefonom van, és nincs telefonos beszélgetés rögzítve, és utána nincs belőle írat, akkor nem tudom, hogy betanítani a dolgot. Tehát egy eleve, most volt egy meetup, ahol beszélgettünk, és az egyik cég a Lumeletnek vezetője mondta, hogy megszüntették a telefonos ügyfélszolgáltat, minden írásban megy, hogy legyen neki kellő adatuk, amin majd tudják trénelni a saját kis megoldásaikat, tehát hogy termentesíteni az ügyfélszolgálati embereket. Tehát az első, hogy legyen adat. A második az a felhő, 
Tehát, hogy az adatok azok elérhetőek legyenek. Tehát ne az én gépemen, nem tudom én, egy ilyen Winchester-en valahol elkalódva legyenek, hanem hogy fenn legyen a felhőben, mert ezeket a megoldásokat többnyire, hát ugye nagy cégek csinálják, ugye a Microsoft ott van az OpenAI mögött, a Google most ugye a saját kis dokumentumos és ilyen dolgozós rendszerébe berakja a mesterséges intelligenciát, és az összes e-mailemet elolvassa, összes dokumentumot elolvassa, és ugye megtanul is egy ilyen személyes asszisztensnek a, a képe. Világlik előttünk a Microsoft, ugye most jelentette be Copilotot, minden egyes Microsoft termékben az Office, Office tehát hogy Word, Excel, stb. lesz egy ilyen Hát másodpilóta, aki egy mesterséges intelligencia, ugye ez kell a felhő. Tehát az, hogy már az én adataim, az én szolgáltatásaim, amiket használok az IT-ban, azok felhőben legyenek, ne az én gépemben legyenek, vagy hát nem minden legyen az én gépemben. Ugye ez a, ez, a, ez, a, ez a második, és hogy a harmadik az a mesterséges intelligencia. Tehát, hogy mindenre eresszük rá a mesterséges intelligenciát, és ugye az az, az, az érdekes, hogy, a, hogy mondjuk ha a magyar adatokat nézzük, akkor az első szintű informatika használat az valahol ilyen 40-45 százalékát érinti a magyar cégeknek, tehát ennyi cég van, a, a, ami első szinten egy ilyen alapintenzitással bír. Persze, hogy, az, hogy a küszöböt hol húzzuk meg, az abban az Európai Unió önkényes, mert évről évre magasabbra rakja, de mondjuk az EU-s átlag alatt vagyunk egy ilyen 10-15 százalékkal, tehát kevesebb cég csinálja ezt. De ugye ez, ez, ez az előszobájának, hogy be tudjunk lépni a másodikba. Tehát amiről most beszélünk, hogy a mesterséges intelligencia, produktivitás egyebek, ez csak akkor érhető el, ha valaki az 1.0-ás dolgokat jól megcsinálja. Már elkezd felőbe költözni, megvannak az adatok, megvannak a megfelelő folyamatok, amiket digitalizálni lehet, és akkor arra lehet ráépíteni a mesterséges intelligenciát, és ugye ez hívja ilyen második szintű technológiai intenzív színnek, és ez meg már az egész Európai Unióban ilyen egy számjegyű százalékban, vagy talán át, átlépi most már a két, tehát 10-12 százalék, és Magyarországon meg még kevesebb ennél. Tehát, hogy annyira az elején tartunk ennek a történetnek, hogy, hogy azért ez, ez egy nagyon, tehát, hogy a cégek nyomják, de valójában, mint a nagy cégek, amik fejlesztik, de valójában, mire ez a felhasználóknál, vagy akár a cégeknél meg tud jelenni, akik felhasználják ezeket a technológiákat, szerintem ezek hosszú évek, és az előfeltételek kellenek hozzá, és ez az, ami szerintem Magyarországon nagyon nagy mértékben hiányzik. És egyébként az, amit most látunk, tehát hogy a, a Chad GPT, a Dolly, a Mid Journey, tehát hogy azok a verziók, amiket most látunk, azok már azok, amiknek lehet nagy jelentősége a gazdaságban, vagy mondjuk, a, vagy mondjuk ezek még csak ilyen korai verziók, amiknek még nincs olyan nagy jelentőség, és mondjuk, mit tudom én, a, én még nem tudom, hogy a GPT-4, ugye az, ami most már egy újabb verzió, hogy mondjuk annak lesz nagyobb jelentősége, vagy ez a következő években jelenik majd meg, tehát hogy most még csak így látjuk, hogy van egy ilyen nagy hype-ja, de hogy mondjuk itt még nem lehet beépíteni a céges működésbe olyan széles körben ezeket a, az alkalmazásokat. Akkor inkább téged már inkább erről kérdeznélek. Beépíteni be lehet, mi is beépítettük a Siva Force-nál egyébként a működésbe, és, és látható haszna van. Amekkora hype körben vagyunk most már túl, én azt gondolom, tehát azért a felhasználók is látják most már korlátait a technológiáknak. Akkora jelentősége nincs, akkora hatása nincsen, viszont muszáj vele foglalkozni, de nagyon sok területen, kimutatható pénzügyi területen is, de mondjuk akár majd beszélhetünk erről, akár munkaerő megtartás területén is rettenetesen fontos szerepe tud lenni, hogy ezek a technológiák elérhetők. Viszont visszamennék egy kicsit még arra, nagyon jó, hogy említetted, hogy, hogy adatnak kell először elérhetőnek lenni, és utána tudnak ezek a megoldások jól működni. 
nem tudom, próbáltatok el ocsolóverset íratni a ChatGPT-vel most húsvéthoz közeledve, tehát nem túl, majd angolul tökéletesen ír hexameteres verseket, magyarul nem tud jól verset írni, ez talán jól tükrözi azt, hogy, hogy hol tart a megoldás. Mindenki azt mondja, hogy ja persze nem tud jól magyarul. Az AI az nem tud magyarul, vagy nem tud angolul, a betápált adatok mennyiségétől és a mintavétel mennyiségétől függ, hogy a, a maga a tanulási folyamatban ő mennyire tudta ezeket a saját modellje mentén értelmezni. Azról tudni kell, és ugye az adatmennyiséget említetted meg a digitalizációt, meg a, a hangalapú dolgoknak a szövegalapú leíratát, ezek mind azt szolgálják, hogy kellő számú input legyen hozzá. Magyar nyelven még szerintem túl kevés az, ami elérhető, tehát nagyon nehezen taníthatók ezek egyébként. Egy nagy vállalatnál, ha mi vizsgáljuk, nagyon kevés még egy ilyen jellegű algoritmushoz, vagy egy jellegű megoldáshoz, nagyon kevés az az input, hogy olyan jó legyen, mint mondjuk angolul, ami elérhető, ami anyag. Tehát ez egy korlát tud lenni akár a magyar gazdaságban való lemaradáshoz, vagy egyébként a kevesebb nyelvi felhasználó, vagy kevesebb nyelvi input a rendelkező országok számára ez lehet egyfajta hátrány vagy lemaradás, de ezzel foglalkozni kell folyamatosan. Onnan indult a kérdés, hogy akkor itt most az adata fontos, vagy a, a megoldás, ez a digitalizáció egy formája, ez egy evolúciós lépés mindenképpen. Mindig egy picit úgy halad az informatika, mint ahogy a lépéseket tesszük egymás után, mintha akár három lábunk is lett, ugye vannak a technológiai korlátok, tehát mennyire gyors számítási kapacitásunk van, mennyire energiaigényes egy számítást elvégezni. Van az, hogy az algoritmusok, maga a megoldások mit tudnak és hogyan viszonyulunk hozzá, hogyan modellezzük le a körülöttünk lévő valóságot, és ez mind-mind digitalizáció volt annak idején, akár az, amikor csak folyamatokban gondolkoztunk az informatikában és a programozásban, később, amikor objektumorientáltan próbáltuk leképezni, absztrahálni a magunk körül lévő világot, az is egy digitalizáció, ehhez képest az AI egy, megint egy újfajta gondolkodás mond, azt mondja, hogy nem folyamatokba vagy algoritmusokba képezed le a dolgot, hanem a kellő adatmennyiséget tanítod az AI-t, és utána ő, ugye szokták ezt néha így nagyon konyhanyelvvel lefordítani, nem is értjük, hogy hogyan működik, de működik valamitől, mert annyi mintavételt adtunk neki, nyilván értjük, hogy hogy működik, csak pont az a lényege, hogy hogy ő megtanulta a kellő adatmennyiségből azt, hogy éppen milyen mintát, vagy mit kell neki erre válaszolnia vagy mit kell neki generálni adott kép esetén, de hogy itt fontos nagyon az, az elérhető adat mennyisége hozzá, amit egyébként lehet dúsítani különböző technikákkal, és akkor ezzel nagyon jó eredményeket lehet elérni, de hogy ez egy fontos lépés. Jó, hogy a százalékok elhangoztak, mert valóban, ha így az egymás lépést nézzük, akkor nagyon kevés az a cég, ahol a digitálisan elérhető információk száma elegendő ahhoz, hogy ők saját AI-t tudjanak akár jól tanítani, Magyarországon de pláne. És hogy mi lesz az érték, most az elmúlt időszakban azt a korszakot értük, ahol a, az adat, ugye mindig azt mondtuk, az információ az érték, olyan volt, mintha így a jó hangja módjára a térre készülve beraktároztunk volna egy csomó mindent, sok magot összegyűjtöttünk volna. Szerintem most kezdünk el írni oda, hogy már az, hogy adatunk van, az már alapértelmezett. Sokan kérdezik, hogy mi a francnak gyűjtünk ennyi adatot, mit fogunk mi ezzel kezdeni. Most értünk el oda, hogy van technológiánk, hozzáférhető technológiánk, nem kell hozzá atomreaktor, hogy működtessük, amivel ezek az adatokkal tudunk valamit is kezdeni. Tehát most már az adat ugyanolyan érték lesz, de nem ezt fogjuk hangoztatni, mert magától érthetődő, hogy van adatunk, hanem most már inkább az algoritmusok, vagy a megoldások, vagy a megtanított modellek lesznek értékek, tehát eljön majd az a korszak, ahol nem tudom, magyar nyelvi modellt fogunk vásárolni, hogy tudjuk egy vállalaton belül 
felhasználni, mert nem akarjuk az egész tanítást hatalmas adathalmazzal elvégezni, hanem a számunkra elérhető minimális tudásbázis adatmennyiséget akarjuk be táplálni egy rendszerbe, ami egyébként magyarul már magától tud, mert azt, azt már megvettük, tehát az már érték, hogy ő neki már van egy ilyen jellegű tudása, tud majd értelmesen ezzel valamit kezdeni. Tehát azt gondolom, hogy valahol itt tartunk most az evolúcióban, és pont ezért, hogy milyen hatása lesz, vagy majd a következő lesz-e a, a nagy áttörés. Én azt gondolom, hogy ez egy, az én véleményem az, hogy, hogy Remélem csalódottsági, egy ilyen klasszikus AI winter nem fog következni, hogy így, így, így megállunk, és ja nem jó ez semmire, és megyünk tovább, de hogy ez sokkal inkább egy ilyen plató jellegű felfutás lesz, tehát egy szép lassú építkezés erre a dologra. Ez az én véleményem, nyilván nem vagyok jövőkutató, tehát elképzelhető, hogy akár lehet az, hogy ugye, ha ezeket a lépéseket rakjuk egymás után, mondjuk technológiában történik hirtelen egy olyan áttörés, aminek a segítségével hirtelen lesz megint egy nagy ugrás, és akkor, ak- akkor valóban egy erősebb felfutása lesz ennek a felhasználásának. Igen, hát szerintem ugye az is, az is szokott lenni ezeknél az új technológiáknál, hogy azért nem, nem elég az, hogy van egy új technológia, hanem ahhoz ki kell fejleszteni kiegészítő technológiákat, ki kell képezni azokat az embereket, akik tudják használni azokat a technológiákat, át kell alakítani vállalati működésmódokat, tehát hogy igazából nagyon sok minden társul egy ilyen technológiai forradalomhoz, mire az ki tudja fejteni a hatását. És itt fel is írtam magamnak, itt van egy ilyen híres mondás, ami Robert Szoló amerikai közgazdásztól származik 1987-ből. Ő azt mondta, ez, a, ez akkor volt, amikor hát a számítógépek azok már úgy megjelentek, és, és mindenhol ott voltak, és akkor ő azt mondta, hogy hát, hogy oké, ő látja mindenhol a számítógépeket, de hogy a, a termelékenységi statisztikákban nem látja őket. És igazából, hogyha még így visszafordulok erre az ilyen történelmi távlatra, vagy hogyha tényleg ebben a perspektívában nézzük ezt az egészet, Ugye azt, azt azért láttuk, hogy utána a számítógépek azok elterjedtek, és aztán utána a, a, a gazdaságban is növelték a hatékonyságot. Tehát erre vannak ilyen nagyon jó példák, nem tudom, például a telekommunikáció az egy olyan terület, ahol nagyon jelentős hatás volt a, az elkereskedelem, vagy a, a kiskereskedelmi logisztika, tehát van egy, van egy pár ilyen nagyon jó példa. És uh, igazából a kérdésem az az, hogy... hogy ahogy Robi is mondtad, hogy már használunk mesterséges intelligenciát most is, de hogy, hogyha így a számítógéphez hasonlítjuk mondjuk ezt a technológiát, akkor, akkor itt így hol, hol vagyunk? Tehát, hogy most ez, ez, ez igaz most, hogy, hogy akkor látjuk a, a mesterséges intelligenciát most már mindenhol, meg most már a chat GPT-vel beszélgetünk a szabadidőnkbe, de hogy, de hogy akkor ennek lesz egy ugyanilyen átfutás, vagy hasonlítható ez a a számítógépekhez? Tehát ez, ez ennyire fontos és, és releváns technológia? Abszolút. Tehát, hogy van egy másik GPT, ez a General Purpose Technology, ennek a rövidítése, vagy feloldása a GPT, általános célú technológia. Ez ugyanolyan, mint a, az áram, tehát az áramosítás, ugyanolyan akár, mint a gőzgép, annó régen. Ilyen volt egyébként a a számítástechnika, a mikroprocesszor, de egyébként ilyen például részben a mobiltelefónia, tehát, hogy a mesterséges intelligenciáról nehéz általában beszélni, mert hogy mindenre jó, vagy minden területen, vagy nagyon sokfajta területen lehet igazániból alkalmazni, és innen nézve ez, ez egy hasonló történet lesz, mint ami egyébként 
a, ezekkel a dolgokkal lezajlott, vagy a, vagy, a, vagy a motorizáció. Ugye a Bőge Gyuri írt egy nagyon jó véleménycikket, pont a G7-en itt reklámozom, hogy olvassátok el, Bence hívta fel rá egyébként a figyelmet, és hogy ő mondja, hogy általában ezek a technológiák, mikor megjelennek, tehát mikor megjelent a belső égési motor, azt mondták, hogy hát ez biztos, hogy nem lesz, tehát ez még csak néhány ilyen gazdag hóbortja lesz, mert hiszen hát az kellene, hogy hát a gumiabroncs, meg kellene hozzá benzinkút, kellenek tükörsima utak, hát ilyen kátyus utakból a szekerek is kitörik a tengelyüket, itt soha nem lesz autózás, és ugye most hol tartunk? a világ legkomplexebb iparága, amit valaha az emberiség létrehozott, úgyhogy ez az autózás. Nem véletlen, hogy a Galaxis úti toposoknak című regényben az autókat hitték az intelligens lények, ugye először, amikor megjelentek, és kezet próbáltak velük fogni, mert annyira sok autó van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek a sztorinak az elején tartunk, viszont azért azt is hozzátenném, hogy a Ray Kurzweil, aki a Google-nek a, a volt a chief scientistje, és egyébként az, a mesterséges intelligenciának egy világhírű kutatója, aki azt mondta, hogy nagyon közel van ugye a a szingularitás, tehát az a pont, amikor nem fogjuk tudni pontosan megmondani, hogy, 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 hogy merre fogunk tovább menni, mert nem látunk túl azon a bizonyos eseményhorizont, amit a fekete lyukaknál, vagyis hogy megtaláljuk az általános mesterséges intelligenciát, és képesek leszünk megcsinálni, és hogy ez annyira nincs is feltétlenül messze. Szóval Kurzweilnek van egy másik tézis, ez az akceleráció tézis, ami azt jelenti, hogy gyorsuló fejlődés. Ő azt mondja, hogy a 20. 21. században, 100 év alatt annyi változást fogunk tapasztalni, mint az elmúlt 20 ezer évben. Ez magyarra lefordítva, tehát mindaz a tudás, amit te meg, meg, megtanulsz mondjuk, az már tök inadekvát lesz a, a gyerekeid számára. Tehát nem fogsz tudni nekik praktikus tanácsokat adni életvezetésben, meg egyebekben, és nagyon gyorsan változnak meg ezek a dolgok. Tehát, hogy lehet, hogy a hasonlít ez az egész, ami most van a mesterséges intelligenciával, mivel általános célú technológia az autózáshoz, és az elektromossághoz, és a számítástechnikához, csak ez nem úgy történik meg, hogy akkor most itt van 20 évünk, vagy 25 évünk ennek a sztorinak, hogy ezt végigvigyük, hanem ez az egész dolog lezajlik mondjuk három év alatt. Tehát amikor mondok egy példát, idefele azt olvastam, jöttem a műsorba, készültem, a, a, ugye a Gates Foundation, a Bill Gatesnek, ugye a Microsoft alapító tulajdonosának a, az alapítványa, ugye most már ő csak filantróp, tehát hogy csak idézőjelben, tehát nagyon nagy vagyona volt, van, és ezt tulajdonképpen a világ jobbítására költi el, és ő most március 21-én a Gates Note notes.com-on közzétette a saját állásfoglalását a mesterséges intelligenciáról. És ugye ő mondja azt, hogy, hogy, hogy alapvetően itt egy óriási változás jön, tehát, hogy, tehát hogy olyan, olyan mértékben gyorsul fel ez az egész, hogy hát ennek annyi, annyi szerencsé volt az OpenAI, ami egy GPT-nek a fejlesztője volt, több találkozója 2016 óta, hogy mutogatták neki, hogy melyik modell, hogy működik, mennyire jó. És akkor mondta, hogy adott nekik egy ilyen challenge-et, hogy hogy tréneljék már be ezt a mesterséges intelligenciát, vagy ezt a generatív nyelvi modult arra, hogy ilyen biológiai, tehát ez a középiskolai biológia, vagy felvételi tesztet írja meg jó, jó magas színvonalon. És ugye ez azért nehéz, mert, mert az a teszt, az nem egy egyszerű felületválasztós teszt, hanem ott gondolkodni kell, és kritikus módon kell viszonyulni a biológiához. És akkor azt mondta, hogy szerinte ez egy ilyen két-három éves challenge. Tehát azt sacolt, hogy ez két-három év alatt lehet megcsinálni, egy pár hónapon belül visszajöttek a megoldással, egy E pluszos, tehát hogy a magyar szabványoknak vagy osztályozásnak megfelelően egy, egy csillogos ötös dolgozatot nyújtott be a ChatGPT, és ugye már most tudjuk, hogy a ChatGPT akár magyar érettségit, akár angol érettségit, nyelvi teszteket, egyébeket meg tud oldani. Tehát ugye rövidre zárva, hogy sokkal gyorsabban történik, meg azért annyi különbség van, hogy amit a szoló mondott, hogy mindenhol számítógépeket lát, 80-as évek jött az internet, összenőtt a számítástechnika és az internet, ugye a 2000-es évek kivittük az irodából, tehát ugye addig számítógép az csak, nem tudom, íróasztalon volt, 
bekerült a zsebünkbe, ugye most szenzorok, vagy nem tudom, adat, tehát mindenbe beépül ugye a számítógép, és mindenre nem kell mondjuk két-három évtizedet várni, tehát ez gyorsul ez az egész dolog, és emiatt halványilag gőzünk nincs egyébként, hogy ez, hogy ez pontosan milyen hatásokat fog kifejteni. Ki a ChatGPT-nek a közreadása, a 3.5-ös modellnek ugye októberben, vagy október legvégén novemberben, kirakták meg, kirakták a korábbiakat is, de hogy ennek, hogy, hogy ez a világ minden idők leggyorsabb technológiai innováció lesz abban az értelemben, hogy mennyi idő alatt tud 50 millió felhasználót szerezni, tehát napok vagy órák alatt, de ilyenből fogunk látni egy csomót, hogy akár percek alatt 50 millió felhasználót tud valami ilyen, ilyen nem, nem tudom, ilyen, ilyen vírusszerűen elterjedve berántani. Tehát ez, szerintem ez gyorsulni fog, és csak kapkodjuk a fejünket, hogy pontosan mi fog történni. Újra kutatják ezt a dolgot, hogy a jelenlegi új generációk már olyan mértékig gyerekkorúktól telenírozva vannak ahhoz, hogy folyamatos változás kell, hogy legyen, hogy ők viszont az állandóságot nem bírják. Tehát, hogyha nem változik körülöttük, nem kapnak újdonságot, nem jön be újabb és újabb impulzus, nem, nem jutnak hozzá újabb tudáshoz, vagy újabb módszerekhez, akkor ösztönösen keresik. Le tudom fordítani, ugye informatikai cégként nálunk a fiatal fejlesztők nem hajlandók ugyanabban a technológiában dolgozni fél év, egy évnél tovább, hanem valamit be kell hozni, hogy azt is kipróbálják. És ez nem egyedi, és ez nem a felső egy százalékra igaz, hanem ez mindegyikükre igaz, a fiatalokra igaz. Tehát ez beépült, a, beivódott a, a szövetek közé, erre igény van és szükség van. Ezért mondom, hogy jókor jó helyen jött ez a fajta innováció is, és tudott szétterjedni, mert olyan változást tud hozni hozzáállásban, működésben, az életünk mindennapjaiban mindenhol, amire, amit befog, most már képesek vagyunk befogadni társadalmi szinten is. És pont azért mondom azt, hogy nem biztos, hogy nagy robbanásszerű evolúció fog bekövetkezni, hanem inkább észrevétlenül kúszik be a bőrünk alá és a mindennapjainkban, ennek a felhasználása, és természetes, annyira gyorsan tudjuk adoptálni, hogy természetesnek fogjuk venni. A hiányát éreznénk meg nagyon, tehát én inkább onnan nézném, ez az internethez lehetne hasonlítani, vagy az áramhoz akár, vagy egy csomó ilyesmit lehet mondani, hogy a hiányát viszont rettenetesen megéreznénk, ha nem lenne, tehát elképzelhetetlen lenne nélkül. Én azt gondolom, hogy az AI, AI kapcsolatos megoldások és technológiák annyira magától érthetődők lesznek a legegyszerűbb ember számára, és akkor is, ha nem értik pontosan, hogy hogy működik, hogy a hiányát, a nélküle való boldogulást azt már nagyon meg fogják érezni. Annyira nagy segítséget fog nekik a hétköznapi életben nyújtani egy csomó mindenhez, és akkor most nem annyira a gazdasági hatásról, hanem inkább a társadalmi hatásról, a hétköznapi ember hatásáról, a gyakorolt hatásáról beszélhetünk. Egy azért egy pontos, hogy tegyek hozzá szociológusként, hmm. technológia szociológusként egy fontos dolgot, mielőtt még megköveznek minket, a technológiai deterministák vagyunk. Szóval valójában e, itt azért egy nagyon nagyon összetett láncolata vagy hálózata van a különböző szereplőknek, és ezt onnan is lehet látni, hogy a Google mondjuk rákényszerül arra, hogy kiadja a bárdot, miközben még nincs, benne, nincs, nincs vele kész. Tehát, tehát jönnek a cégek, van egy ötletük, meg szerintük gondolják, hogy mire lenne jó, mire lenne alkalmas, kiadják, az emberek elkezdik használni, és teljesen megcsavarják a, a dolgot, mondjuk nem tudom én a Bingnek a a, ugye a Sydney-nek hívják a munkaverzióját, a, annak a ChatGPT-nek, ami a, a Bing kereső mögé van berakva, és egyszerűen megbolondítják, és, ki, és kihozzák bőle az állatot. És ugye emiatt meg kell változtatni etikai elveket, meg egyebeket. Tehát, hogy valójában itt ilyen interakció van, tehát amikor azt mondjuk, hogy, hogy, hogy a technológia jön, és hogy milyen hatásokat vált ki, itt interakció van a technológia és a társadalom között, és az emberek nagyon nagy mértékben azért hatással vannak arra, hogy, ezek a, hogy mi az, ami elterjed, mi az, amit leültetnek, mi az, ami, mi az, ami elég jó, vagy nem elég jó. De klasszikus, nem tudom én, például a mobiltelefonoknál, hogy egy, egy, kijön egy alkalmazás, és kb. egy-két perce van arra, hogy bizonyítsa, hogy ez érdekes, izgalmas, meg kell azt mondani, hogy szar, 
letörlöm. És akkor ennyi, egy, egy, egy esélyt kapott. Tehát hogy itt azért én azt gondolom, hogy a hatás ellen, hatás, reakció ellen, reakció az, az, az elég durván megvan társadalmi szinten is, meg egyébként gazdasági szinten is. Ezek alapján, amiket most mondhatok, úgy tűnik, hogy, hogy egyrészt így, tehát hogy Gábor mondtad ezt a fokozatosságot, hogy, hogy inkább a hiánya fog látszani, Viszont Robi, pedig azt mondtad, hogy, hogy nem, még nem is tudjuk elképzelni, hogy mondjuk ilyen gazdasági szinten, hogy, hogy hol fog majd fontossá válni, vagy hol jelenik meg. Igazából az merült fel bennem ezek alapján, hogy, hogy azért, hogyha ha arról gondolkodok, hogy mondjuk a, az internetnek milyen hatása van jelenleg, tehát a, a társadalmi hatást azt látjuk, de hogyha mondjuk a gazdaság, tehát hogyha, hogyha mondjuk arra, gondolok, hogy mondjuk szoktak így ijeszgetni ezekkel az adatokkal, hogy mondjuk hány magyar vállalkozásnak nincsen honlapja. Tehát, hogy azért, azért, azért mégis el tudom képzelni, mondjuk a gazdaságban is lehet, hogy ez egy ilyen fokozatosabb dolog lesz, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy erről ti mit gondoltok, hogy, hogy mondjuk vannak olyan felhasználási módjai, például mondjuk azt el tudom képzelni, hogy ilyen online ügyfélszolgálatként már így viszonylag Közel, közeljövőben tud funkcionálni, lehet, hogy már most is funkcionálsz, most hirtelen nem is tudom, hogy használják-e így, de, de hogy azért ez, 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 ez egy ilyen, ilyen fokozatos dolog lesz, szóval, hogy mik, mik, mik azok a, a területek, ahol már így a közeljövőben láthatjuk majd, hogy hatásai, hatása lesz gazdaságban, és mi, mi az, a, ami meg csak egy ilyen távolabbi. Közben. Az a probléma, és azért mondom, azért mondom, hogy nem tudjuk, hogy igazániból, hogy mi fog történni, mert ha megnézzük ezeket az általános célú technológiákat, akkor azt látjuk, hogy amikor bejöttek, akkor valahogy csináltunk bizonyos fajta dolgokat. És egyszerűen, meg, egyszerűen extrapoláltuk őket, azt mondtuk, hogy akkor ugyanezt csináljuk, csak a technológiával. Tehát, hogy akkor az írógép helyett lesz számítógép, és akkor számítógépek fogjuk megírni a leveleket, kinyomtatjuk, és akkor mennyivel jó lesz, meg számítógépen van megírva. És ehhez képest igazából nem a régi dolgokat, tehát egy bizonyos ponton nem a régi dolgokat kezdjük el csinálni gyorsabban, vagy hatékonyabban, hanem újfajta dolgokat kezdünk el csinálni, még teljesen, teljesen mások. És hogy mondjak egy példát, hogy nem tudom, én a vonat előtt, vagy az autó előtt úgy ment egy gyerek zászlóval, és akkor kiabált, hogy mindenki álljon félre, mert ugye nagyon gyors autó jön. Ma már senki nem rohangál az autónk előtt egy zászlóval, tehát hogy tehát, hogy teljesen én azt gondolom, hogy alapdolgok fognak eltűnni, amiket csinálunk, és másfajta folyamatok, vagy másfajta dolgok jönnek be. Mondok egy példát, hogy kicsit talán elmond, ez algoritmikus menedzsment. Tehát, hogy amikor jönnek inputok, tehát ugye nem tudom én, a, a, el kell dönteni mondjuk a béremelést, és akkor a cégnél a béremelésnek az eldöntése az mondjuk nem tudom én, x darab tényezőn vagy faktorom múlik, hogy mennyivel tudják megemelni a béreket, és akkor tesznek ajánlatot ugye az embereknek, az, hogy ez mennyi legyen, azt ugye elmondhatsz a HRS, kitaláltja a pénzügyes igazgatóval, meg a csoportfőnökkel, meg egyebek, de az is lehet, hogy, hogy, egy, hogy egy rendszer, egy algoritmus megtanulja a paramétereket, hogy egy chat GPT-be is több milliárd ilyen paraméter van, vagy a teljesen tényleg automatikusan, vagy algoritmizáltó dolgok, amik, amiknek, amik tényleg A, B, C bejön, és akkor mindig D a válasz, akkor az, mi a francnak nézne meg egy menedzser ezeket a dolgokat, és akkor ő majd ehelyett tud igazániból más csinálni. És itt van az ügyfélszolgálatos példa is a te esetedben amit említettél, ami jó példa erre, vagy egy másik példa, próbálj kitalálni, mire alkalmas ez az egész. A, a Kulcsár Robi, a Shoprendernek a vezetője adott most egy interjút, nem olyan régen a Postmodern műsornak, és, és ő mondta, hogy hát nem tudom, van 15 ezer terméket egy webáruházban, és mindegyikről kéne csinálni leírást. És lehet, hogy csak apró paraméternyi különbségek vannak, és hogy ezeknek mind dizginak és, és érdekesnek kell lenni, és mindegyiknek se tehát egy internetes keresésre alkalmasnak, kulcsszavakkal ellátva, 
Hát lehet, hogy 10-20-at még megér egy junior, mert izgi, de 15 ezeret kreatívan, biztos, hogy belehal, akinek ezt, hogy kiég, akinek ezt meg kell csinálnia. Csak GPT az meg boldogan. Tehát, hogy erre van kitalálva, és mégis még jól is, tehát, hogy jól megcsinálja ezeket a dolgokat. Tehát tényleg ilyen, ilyen kopájlott, tehát ilyen együttműködés, vagy ilyen, én Kentaur modellnek szoktam hívni, tehát, hogy közösen csinálunk dolgokat, és ami unalmas, repetitív, stb. arra ott van a, a technológia, hogy helyettünk megcsinálja, és akkor szabadít fel időt olyan dolgokra, ahol meggondolkodni kell, dönteni kell, irányt kell mutatni, stb. A gazdaságban való elterjedésnek, vagy maga az iparban akár való elterjedésnek, a, a gyártásban való elterjedésnek biztos, hogy nagyon nagy katalizátora lesz az, hogy maga a technológia az hozzáférhető, vagy hozzáférhető és láthatóvá vált, és így a felhasználását is tudjuk egymástól tanulni, ahol hozzáadott értéke van, mert csökkenteni tud munkaidőn akár, vagy elvégez olyan feladatokat, ami eddig sokáig tartott, és most sokkal rövidebb idő alatt tudjuk vele megcsinálni, amilyen példát például említettél, ez be fogja árazni a piac. Lehet, hogy az elején lesz egy-két felhasználási terület, ahol ezzel spórolnak munkaerőt, HR költséget, ezzel versenyelő tudnak a versenytársak előtt szerezni, de jelenleg körülbelül egy-két hét ezt a versenytársnak megtudni, megtanulni, és ugyanezt alkalmazni. Tehát sokkal inkább ez a technológia megjelenése azt fogja eredményezni, hogy mivel mindenki számára, a legtöbb ember számára, vagy a legtöbb cég számára hozzáférhető tud lenni, a felhasználási területek extravagáns módon fel fognak tűnni. Ha ezt nem tudják titokban tartani, akkor, akkor ez be fogja árazni a piac, és úgymond a szolgáltatások árában ez nem extraként fog megjelenni, hanem bizonyos mérték, hanem extra profitként tud megjelenni, de azt meg mindenki megjelenít, és utána beindul ugyanúgy a kapitalizmus szabályai. Tehát az fog lemaradni, aki nem használja, és én ezért mondtam azt, hogy nem annyira ilyen robbanásszerű, hanem inkább mindenhova, ha mindenhova be tud épülni. Informatikai példát mondanék. Alapvetően azért lesz valaki programozó, mert szeret teremteni, szeret új dolgot létrehozni. Az informatika, a programozás megadja neki azt a gyönyört, hogy egy problémáról csinál egy algoritmus, csinál egy kódot, aztán indítja, működik, tényleg csinálja, tehát benne van ez a fajta szépség, kreativitás, mint amikor egy festő egy festményt megfest. Tud benne gyönyörködni, van rengeteg olyan feladat az informatikában, amit viszont nem annyira kreatív tevékenység, nem szeretik annyira az informatikusok sem csinálni, amikor ez túlteng, tehát ez nagyon jól mérhető nálunk, nálunk is mérhető, hogy a munkaidő hány százaléka az, amit egy ilyen kreatív tevékenységet szerető ember elvisel még repetitív tevékenységnek, unit írás, automatizált tesztek írása, akár a kód dokumentációjának az elkészítése. Ha ez 25% fölé, fölé csúszik, akkor ott már felmondási hullám közeleg. Tehát egyszerűen akkor, akkor, akkor nem, nem tudják saját magukat adni. Hát ez most a, a hülye példánál marad, ez olyan, mint amikor egy festővel nem festményeket festetünk, hanem néha megkérjük, hogy a szobát is fesse ki egy gurigával. Ezt, ha kell, akkor megcsinálja, de egyébként nyilván nem azt akarja, hogy ebből álljon az élete. Az ilyen jellegű tevékenységeket tudja kiváltani, és ezért mondtam, hogy akár HR-re is nagy hatása tud lenni a technológia megjelenésének, mert ezeket tudja kiváltani, ezeket tudja helyettesíteni, Viszont ez már nem újdonság, nem arról van szó, hogy egy-két cég ezt majd alkalmazza, mások meg még mindig repetitív tevékenységre fogják a programozókat használni, olyan mértékű munkaerő hiány van ezen a piacon, hogy senki nem fogja ezt csinálni, hanem mindenki ki fogja váltani ezeket a tevékenységeket a GPT-vel. És egyébként érdekes, mert ezt túl tovább gondoljuk. Másik ilyen tevékenység, mondjuk a dokumentáció gyártása például, ha az informatikánál maradunk, amit 
bizonyos berőzült folyamatok miatt úgy gondolom, hogy szükséges, és hogy ez kell, és a nagyváti kultúrának a része. De egyébként onnantól fogva, hogy ezt egyébként mindenki generálni fogja, ChatGPT vagy valamilyen más modell segítségével, innentől fogva, mi értelme ennek, simán el tudom képzelni azt a jövőt, hogy elolvasni is majd valamilyen ai fogják, akiből kérnek az 50 oldalas legenerált dokumentum, ott be fogják neki adni ügyfél oldalon, és azt mondják, hogy kérlek foglald össze nekem öt mondatban, mert nem akarom végigolvasni. Na és akkor ez lesz a, a, a önmaga farkába harapó kígyó, tehát a teljes értelmetlenség. Tehát ezek ki fognak írtódni szerintem a folyamatainkból, mert értelmetlennek fogjuk tartani a jövőben, hogy ezzel egyáltalán időt töltsünk. Úgyhogy ilyen jellegű hatásokra lehet szerintem számítani, és biztos vagyok benne, hogy egy-két helyen viszont kitalálják azt, hogy hol hol nem a jelenleg akár értelmetlen, vagy kevésbé szeretem feladatoknak a kiváltására, hanem hol, hol lesz neki olyan feladata, hol lesznek olyan megoldások, hol lesz olyan felhasználási módja, amit eddig ember nem, sem végzett el, és nem feltétlenül azért, mert munkaideje nem volt, hanem mert, mert, mert egyszerűen korlátok közé szorult a saját gondolkodásunk, és nem is gondoltunk rá, hogy erre szükség lehet, és ott is fel fogjuk tudni használni. Na az az érdek, engem sokkal inkább az a része érdekel, hogy vajon oda mit találunk ki, ezeket a modelleket, hol tudjuk erre használni. Egy operátornak a kiváltása egy, egy csettel, egy kontentgyártónak a kiváltása generált cikkekkel, ha belegondolunk, ezek ilyen, nem akarok durva példákkal élni, de ezek ilyen, egy, egy ilyen automatizmus által egy generált content, amit egyébként annyi fog belőle születni, hogy már el se fogjuk olvasni, mert nem lesz számukra érdekes, mert egyébként ebből tömegesen fognak percenként születni több ezer oldalak. Tehát, hogy ennek ez, ez a, a bizonyos fokú értelmetlenség lesz. Majd az értelmes felhasználása lesz mindig az érdekes, és igazából ezen kellene a, a gazdaság tagjainak, az iparban részvevőknek gondolkodni, hogy hol tudják nem az értelmetlen munka kiváltására, hanem új értelmes kreatív tevékenységekre felhasználni ezeket a technológiákat. Gábor, itt most olyan kontextusban beszéltél ezekről a munkaerőpiaci hatásokról, amik egyébként azzal analógok, amennyire én követem például a, az ilyen ipari robotok terjedésének a hatása, mondjuk így a 2010-es években, az sokkal inkább a termelékenység növekedés, és pont ez az ilyen, az ilyen repetitatív, kevésbé izgalmas munkafázisoknak a kiváltása. Tehát, hogy itt egyértelműen egy ilyen, ilyen hatás az, ami inkább megfigyelhető, viszont ugye van, vannak mindig ezek a cikkek, hogy hát, hogy itt a nem tudom, robotok elveszik a munkát, és hogy nyilván akkor nem hagyhatjuk ki ezt a részét sem itt ennek a technológiának, hogy viszont elképzelhető-e szerintetek, hogy egyes iparágakban bizonyos munkatípusoknál mondjuk lehet-e olyan hatása, hogy egy, egy szakmának a lényegét olyan gyorsan automatizálja ez a technológia, hogy az mondjuk rövid időn belül a, a munka nélküliség megugrásához tud vezetni? Én azt gondolom, hogy lehet ilyen hatása lokálisan és nagyon rövid távon. Tehát a, a robotizálás bevezetése sem azt eredményezte, hogy munkanélküli tömegek vonulnak az utcákon. Korán sincs olyan hatása, már sokkal inkább föl vagyunk készülve erre társadalmilag is az ilyen jellegű változásokra, mint annak idején mondjuk a szövőgépek megjelenésénél, ami egy ilyen kicsi forradalmi, ipari forradalmi hatást eredményezett. Ma már a robotkarok megjelenése sem, vagy a robotizált munkafolyamatok sem jelentették ezt, hiszen azt a munkaerőt fel lehetett más tevékenységre 
más tevékenységek elvégzésére, sokkal kreatívak tevékenységek elvégzésére használni, csúnya szóval élve. Itt is inkább ilyen hatása lehet. A, ezért mondtam, hogy mennyire fontos az, hogy a, a változásra és a változásra való képességre kondicionáljuk magunkat, kondicionáljuk a társadalmat, hogy ezekre tudjon reagálni. Akkor a hatás az tényleg nagyon rövid távú lehet. Azt a példát szoktam mondani, egy, egy fényképész kérdezte tőlem, hogy akkor, akkor ő már azon gondolkodik, hogy megtanul programozónak lenni, mert hogy, hogy nincs is szükség arra, hogy ő tovább fotókat készítsen, mert hát beírod a Midjourney-nek mondjuk, hogy milyen képet szeretnél, és akkor azt neked le fogja generálni, és ő látja, hogy ez úgy is fejlődik, és egy év múlva már fotorealisztikus képek állnak előbe, adsz neki három-négy családi fotót, elmondod, hogy hol szeretnél, és le fogja generálni, és ebbe igaza van. Én azt a kérdést, hogy ez, ez meg lesz, de azt a kérdést tettem fel neki, hogy szerinte mikor járnak el több, mikor készül több műtermi fotó mostanában, amikor egyébként minden mobiltelefonunkban be van építve a szuperképességű fényképezőgép, vagy annak idején, amikor a fényképezőgép nagyon drága volt, és tényleg csak műtermekben volt elérhető. És egyértelműen most sokkal több műtermi fotó készül, holott ott van a kezünkben az eszköz, mert az emberek mindig vágynak az egyedire, mindig várnak a professzionalizmusra. A professzionalizmus mércéje változott meg, nem pedig az, hogy erre van egy szükség, vagy van-e igény. És én szerintem ezen eszközök megjelenése, ez inkább arra sarkalhat minket, vagy társadalmi olyan hatása lehet, hogy a saját magunkban lévő mérce, a minőségnek a mércéje fog megváltozni. Hiszen tudni fogjuk, hogy ez a cikk, vagy ez a kép, ez tényleg szerinted jó? Hát ezt le tudom generáltatni 5 másodperc alatt egy ai vagy egy másodperc alatt. Ezért a minőségnek a mércéje megváltozik, a saját magunkban lévő mérce is megváltozik, az elvárásaink változnak meg e tekintetben. Ennek lehetnek vesztesei, de azért még én nem hiszem azt, hogy egy AI az jobb lehet, mint egy ember, vagy az, az egy ember ne tudná elérni azt a szintet, hiszen teljesen máshonnan kell elugrania, hiszen nem nulláról kell megtanulni egy csomó mindent, hanem olyan, az, az AI egyben eszközt is ad neki, hogy ne kelljen, nem tudom, rengeteg információt megtanulni a fejben tartani, a ne kelljen matemat, nem tudom, a számológép használatával sokkal könnyebben tudunk kiszámolni dolgokat, mint hogy papíron kelljen elvégezni. Tehát, hogy ezek az eszközök nagyban segítik is azt, hogy a saját fejlődésünk gyorsabb ütemű tudjon lenni. És így a kettő hatása az az lesz, hogy, hogy, hogy a, a minőség, vagy a, a produktumok mennyisége, vagy minősége, az mindenképp változni fog, és javulni fog. De nem hiszem, hogy ez tartósan és hosszú távon munkanélküliséget otthoznak különböző területeken, ez az én véleményem. Hát tudod, hogy a legnagyobb vitában nyúltál bele ezzel a kérdéssel. Tehát gyakorlatilag jó tíz éve folyik egy iszonyatosan, tehát ilyen késhegyre menő akadémiai vita, rengeteg kutatással cikket, tehát ezer számra jelennek meg ezzel kapcsolatban cikkek, hogy a mesterséges intelligenciának a hatása a munkaerőpiacra, meg a munkaerőhelyettesítés, meg egyébként, és itt két nagy iskola van. Az egyik, amit a, a Gábor is van, ez a, hogy nem, igazán nem fog érdemben, tehát hogy nem, nem, lesz, nem fog tartósan munkanélküliséget okozni, tehát azokat a technológiákat, amiket említettem, hogy ezek a általános célú technológiák, ezek tulajdonképpen megváltoztatták azt, hogy az emberek különböző dolgokat hogyan csinálnak, aminek rövid távon mindig volt egy ilyen hatása, hogy a korábbi szakmáknak egy része eltűnt, és megváltozott az, hogy mit hogyan kell csinálni. Nem tudom, ilyen mezőgazdaság, traktoros, ugye előtte nem traktoros volt, hanem nem tudom, ilyen 
ökörrel szántottak meg egyebek. Az az, az iskola, hogy, hogy szémez Jüzsöl, tehát hogy ugyanaz... Ez az, amit mondtam, az ipari robotokra is, ugyan, hogy, ugyan, hogy azt látjuk. Ez, hogy... egy, ez, egy, ez egy inkrementális fejlődés, ugyanaz, nem lesz igazándiból más. És akkor a, a másik iskola, az a This Time is Different, ez a, ez a elnevezés a szakirodalomban, hogy ezúttal másképp lesz. És ők azt mondják, hogy olyan mértékben és olyan gyorsággal helyettesíti a technológia az embereknek a, a munkáját, olyan gyorsan automatizálódik, hogy egyszerűen képtelenek lesznek az emberek ezzel lépést tartani, nem tudják magukat kellő gyorsággal átképezni, nem, nem fognak tudni új tudást megtanulni egy részüknek a tudása elavul kiszorulnak a munkaerőpiacról, és hogy ezzel valamit kezdeni kell. Ez a vitesz körülbelül 2020-ig tartott, és 2020 tájának átment egy olyan irányba, hogy Ugye addig egy kicsit ilyen teoretikus vagy akadémiai vita volt, mert nem nagyon volt mesterséges intelligencia, mint tényleg helyettesítette volna, inkább ilyen ígéretek voltak, hogy akkor olyan az önvezető autó, és majd nem lesz taxisofőr, meg, meg kamionsofőr, vagy nem kell, lesz belőlük, nem tudom én, teszter, meg programozó, meg mit tudom én, nem lesz nyilván. És ugye 2020 után meg elkezdett olyan irányba menni, hogy jó, hát bejönnek ezek a technológiák, de valójában nem komplet szakmákat helyettesítenek, hanem bizonyos tevékenységeket váltanak ki és ugyanakkor bizonyos fajta ilyen furcsa társadalmi feszültségeket generálnak, mondok egy konkrét példát, Amazon, Amazon raktárak. Az Amazon raktár, tehát az Amazonnál ugye nem lehet szakszervezetbe tömörülni. Van egy óriási önkizsákmányulás, alacsony bért fizetnek nekik, nagyon sok az ipari baleset, tehát hogy te lehet látni statisztikában, az Amazonnál sokkal magasabb a baleset mint, szám, mint arányosan, mint a más cégeknél. Tehát a menedzsment egy... ilyen digitalizált, tehát hogy a igen, tehát mérik a lépéseket igen, a üzemben. És akkor elkezdett ezzel foglalkozni igazániból ez, ez az irodalom, hogy, hogy akkor hogyan hat a munkaerőpiac, és van egy csomó érdekes összefüggés, és ma már nem, már nem, nem annyira ezt a kérdést szoktuk igazániból megnézni, hogy akkor eltűnnek a szakmák, hanem hogy hogyan alakulnak át a tevékenységek egyebek. Most nekünk van egy otkáskutatásunk, ez az Országos Tudományos Kutatási Alap, tavaly decemberben indult, Vicsek Nilla vezeti a Corvinuson, én is benne vagyok, itt a generatív mesterséges intelligenciának a hatását, vagy, a, vagy, a, vagy a, nem annyira hatását, hanem az interakcióját vizsgáljuk különböző szakmákkal, ami kreatívak. Egyik az az újságírás, a másik az a marketing szakma. Pont holnap fogjuk egyébként eldönteni, mint a felvételhez képest, hogy, 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 hogy mire szűkítsük le tényleg mezei újságírókra, akik tényleg szövegeket alkotnak, vagy vegyük bele a szerkesztőket is, akik ugye már egy hierarchikusan egy-egy magas, tehát nem csak írnak, vagy, 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 vagy vegyük bele a videó, vagy a podcast újságírókat is, vagy a riportereket is, vagy, tehát hogy hogyan fogjuk meg, tehát nem egyértelmű, hogy melyik szakmavilágra hogyan ad, és a marketing a másik, és a marketing kreatív copywriter, tehát ki szövegeket ír, és ott sem egyértelmű, mert hát legalább egy 8-10 marketinges szakma van, a UX UI-tól kezdve az art designer, a nem tudom én, a kreatív igazgató, akkor az key account managerekkel, ügyfelekkel foglalkozik, stb. Tehát, tehát nem komplet szakmák tűnnek el, hanem szakmáknak bizonyos mennyisége, tevékenység struktúrája alakul át. Ezért mondtam azt, hogy bizonyos, tehát a technológiának inkább ott van érdekessége, hogy új dolgok jönnek be. Tehát olyan szakmák jelennek meg, olyan tevékenységek jelennek meg, amiket korábban meg nem csináltuk, másképp csinálunk dolgokat. Tehát emiatt én nem félnék, hogy komplet szakmák tűnnek el. Én inkább ebben a, kreat, ebben a, ebben a amit kopálylotnak, vagy, vagy kobotnak is szoktak nevezni, vagy én kentaur modellnek hívok, tehát amikor félig ember, félig gép. Tehát hogy egyszerűen kopáljunk, és az ő legjobbját, meg az én legjobbamat rakjuk össze. És, és, és hiszek abban, hogy a 21. század egyik legfontosabb, legfontosabb szkíja az ez, hogy hogyan tudsz együttműködni mesterséges intelligenciákkal is, és kooperatív módon, és nem versengeni kell velük, Forma 1-es autókat sem lehagy, leg, leggyorsabb futó nem, nem lehagyni akarja, hanem be akar ülni és, és, és hajtani akar, és gyorsabban akar menni vele, mint a másik. Hát nagyon sok témát nem érintettünk, 
elég sok témát érintettünk viszont, úgyhogy én most itt le is zárnám ezt a beszélgetést, mert nagyon sokáig tudnánk szerintem még itt ezzel kapcsolatban beszélgetni. Pintén Robert és Kállai Gábor volt a G7 Podcast elti vendége. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, a podcastokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mint hogyha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Ez a podcast a Partizán stúdiójában készült, hallgassátok a Partizán podcast csatornadásait is. Én Stumja Bence, a g7 újságírója vagyok, a g podcastot hallottátok.